0: 所有资料源自于网络和我们仅存的记忆。有任何地方需要更正，欢迎大家给我们最温柔的建议提醒哦。Hello， 大家好，欢迎收听和我爸同桌吃饭的女人，我是 b 贝卡，我是 b
1: k 贝奇。
0: 好，今天我们要聊的是之前我答应大家我们要讲的深度韩剧分析，这就是我的僵直树，越加越爱我，对你无法抗拒，真的是连续剧的剧。<笑><笑>我跟你说，事情大条了。我在录音的前录音的前一分钟，我才知道原来妹妹没有看过这部剧
1: 。<笑>好闹， no, 你今天来干嘛大，<笑>我看了两集，我看两集,、哦、集。我看到他们就是……那我希望就是认识这样子
0: 。<笑>好，那我希望今天我们录完之后，你可以回去把它看完，好吗？
1: <笑>好闹。我要在海岸村恰恰恰，哦，还在海岸村恰恰。哎<笑>、欸，我也在海岸村恰恰、欸。哎，我想
0: 跟金宣武交往哦，怎么会这样子？<笑>红班长
1: ，
0: 红班长。之前，因为我们今天要应该要讲蛮久的，因为这是一个深度的分析。那在开始之前，我还是做一个日剧短打、嗯。就是我之前在上上几集有讲过，就是呃，我上半年2021上半年我给予最高分的日剧是《喜剧开场》
1: 嗯。那因
0: 为我后来，我之前本来想要做更深的分析的，但是因为就是毕竟就是我觉得看日剧还是比较少，所以我就把它。就是浓缩精华版放在今天这集之前，我就简短的讲一下就好了。我今天喜剧开场的整部戏呢，从第一集开始，它就是一个世纪悲剧，然后就是以搞笑艺人，还有一个叫 Mark Base 的这个团体为中心，然后加上他们的这个团体有三个人组成，然后加上他们有一个铁粉，就是有春，架纯饰演的钟滨小姐跟她妹妹，组成了五个人的生活群像戏。生活群群群像剧，就是那个整体，就是这五个人为出发点、嗯。那这三个人的生活就看似根本就是一场闹剧，然后却用最艰难的喜剧包装了人类最。精致的情绪。那我分享一下我当初看完之后打的动态，我的时候就说：到底怎么会有这么好看的日剧？我说：菅田将辉根本就是日本的李钟硕，<笑>我说他就是挑剧大王。因为李钟硕的剧都很好看。我今年我之前应该有分享、嗯、我不知道在哪一个里面。反过，我觉得李钟硕会挑剧本，真的。我说喜剧开场在每一集就是看似闹剧的剧情里面，又又就刚我刚讲的嘛，就是、用最艰难的喜剧包装着人类最精致。的情绪，然后用着演员的人生讲述着我们所有人的故事。然后它里面有一个京句叫做“通话记录是我很担心你的讯息”，就是它，就是它里面有非常非常多，我觉得就是经典京句了。然后那时候就刚看完那一集，然后我就觉得非常有感触吧。然后我全部看完之后，我又打了一篇，就是我其实在我的动态里面有分享过非常多次喜剧开场，我的时候就说。我还是因为我那时候超白痴，我觉得我超白痴的地方就是，因为喜剧看的是我姐先看了，然后才是我看，嗯、然后我姐看完之后就有个那个观看记录，然后我就点开了之后，我就我不知道我看我是看最后一集，嗯，等于说我已经把结局看完之后，我才从第一集开始看，然后因为它就像连着播嘛、嗯，就到下一集就第一集这样。嗯、然后我说看了看了看的时候，我又觉得天哪，这个导演太厉害了吧，倒叙法。<笑>看<笑>超还吃。我所在看的时候，我就一直觉得这个编剧是神，这个编剧是倒叙之神，所以我就很想知道，天哪，结局他要怎么收？结局要怎么收？然后我看到第十集的时候，就看到前五分钟，我想说，哎、欸，我是不是看过了？看过了。但是我是,不是看过，然后后来发现，看他根本就不是倒叙吧，是我已经先把结局看完了。<笑><笑>那我时就晴天霹雳，你<笑>知道吗？就大崩溃，晴天霹雳。然后我那时候朋友动态，我就说喜剧开场还是很不甘心的，又把结局看了一遍。我就看了之后我就很不甘心，我就觉得天哪！我竟然已经破梗，但是因为因为说真很多细节你再看一次结局的时候，<笑>你要先看过前面，你才会全部连在一起，就是比如说它的前后呼应啊，它怎么它怎么写啊，很多细节包含在里面，你真的要再看一次。我说旁人可以冲着见田将晖的颜值和有春架纯的魅力或获得满足，亦或者可以跟我这种大剧迷一样，从一句又一句的台词中获得释放。我说，故事设定在搞笑艺人 Mark Bay s 在解放前的垂死挣扎，解散前对不对？在解散前的垂死挣扎，每一集都用一部短篇喜剧作为开场，再透过短剧检视他们的人生。但与众不同的是，他们最后都并没有获得成功，跟我们现在所有人都一样。一样努力追梦，一样面对挫折失败，然后最后一样选择放弃，只是用他们这样平凡又勇敢的人生，重新了诠释失败跟逃避的定义。但透过他们的故事，也让我重新认识所谓的没有成功的真谛。又或者可以说，在他们挣扎着结束这长达十年的追梦之旅当中，所有的主角群自己也在探索过程中获得了所谓的没有成功的真谛。我有里面有个主角叫顺泰，顺泰在倒数两集的时候说了一个一句台词，他说：“输掉比赛并不是代表失败哦，如果。”如果有要这样说的话，那无论是运动还是艺术，除了一流的人之外，其他人不就全部都是失败者了吗？编剧也透过了就是 Mark Base 的疯狂粉丝李惠子跟他们的相遇，透过他的经历和改变，再次证明了有些努力的回报是后来才随之而来的这句话。他们所有人都在看似荒废了十年，做了这么多没有意义的盲目追求。但这世界真的并非所有的放弃都是负面的，所有努力都并没有白费，更是用了最艰难的喜剧包覆着这世界上最沉重的黑色幽默。不管是那句通话记录表示我很担心你，还是我做了不要努力比较比较好的决定，每一句台词都我都觉得。看透了这整个世界的各种色彩，他们创造这样子普通的世界，把我这种普通人，亦或者把所有这种普通人都一起带了进去，成为这部作品最大的获利者。我就后来就打了我说喜剧开场，谢,谢就是推荐大家看。就我那时候是真的觉得，所有很很大部分的连续剧都在讲所谓的成功人士，讲那些我们可能没有办法追求的是，是讲我觉得讲的我们的梦吧。就是我觉得，不管是编剧也好、嗯，导演也好，可能我们现实生活中没有办法完成的事情，那我们在戏剧中完成。但是我觉得喜剧开场就有一点逆风那种感觉，就是我们在现实中完成不了的事情，他们在现实中也完成不了。就是我们跟他们是一个平行的世界，嗯、他们创造了一个所有的人都可以踏进的世界。这、就是为什么我真的特别特别喜欢喜剧开场的原因。然后我会觉得，在。里面的角色在没有成功的那些挫败感，反而会安慰了我们这些没有成功的人、嗯，因为我觉得这个世界大部分的人都没有成功。对，对，所以我觉得就是很有感，而且我觉得，嗯，可能是我觉得我好像比同龄的人再稍微成熟一点点，所以我觉得我完全可以体会这种感觉。但是我觉得喜剧开场主要的客群可能还是。二无 up 或是三无 up 以上的人，他们会更觉得完全就是在说他们的故事。Uh... 的那种感觉，喜、嗯、剧开场在日日本的收视也非常非常的高，然后在台湾的讨论度也非常高。好，我为什么把喜剧放在喜剧开场放在前面做日剧短打？是因为我觉得我们接下来聊的这部剧无法抗拒的，它也有一点类似，就是有点算是逆风剧的感觉。无法抗拒的它，它讲述的就是某个大学雕塑系其中一位算是我觉得在爱情里面饱受伤害跟不信任的女主角，仍然、嗯。想要爱人的故事，那这个女主角就是牛，刘娜、啊，这个女主角就是刘娜比，那和一个我觉得比较跟她有。蛮反差的，是高颜值啊、高身价啊，然后高艺术、高才华的男主角，但是他是一个只想搞暧昧，却因为觉得谈恋爱很麻烦的学弟朴在彦。等于说，这个主角的设定是在这里。Mm -hmm. 那一样在讲这个之前，我们先做那个宋江人物小百科，就是宋江 n a t a l i e 亲儿子 A K A 讲以他爱上我的谎的男二出道。我跟你说，我后来我之前有讲过，后来才去看，想起来宋江演过那个角色， mm -hmm. 不然。我其实完全对他没有印象。呃、那之后，因为接连演出了 Netflix 投资的戏，而且全部都超爆成功，
1: 真的。<笑>
0: 他的晋晋升到了男韩国大势男演员。<笑>他的 IG 追踪人数要上一千万，所以我觉得算是韩国一线了吧。我觉得他主要就是这个粉丝的人数已经可以和朴叙俊啊、李宗硕啊、金秀贤啊等等划在一个。区域的等级是吧、嗯？我这样讲是对的吧？是是，我要时候在跟我姐分享这个，我我因为我有时候写写完脚本会跟我姐分享嘛，然后再讲这个，然后我姐就说：“哎、欸，你怎么没有写那个李敏浩？」我说：“李敏浩，哦，因为
1: 李敏浩的地位又更高。<笑>
0: ”<笑><笑><笑>对吧？对吧？李敏镐要两千嘛，他那个 level 又不高。李敏镐好像
1: 是韩国就是前两三名，追踪的数最高的。对。
0: 我记得对，就是我觉得他现在就是送江的 level， 就是普叙俊、李钟硕、金秀贤差不多。李敏就是另外一个 level 了。哎<笑>、欸，我觉得我心目中可能觉得李敏浩是我觉得韩国最红的男艺人，就是不管是国内还是国外，应该算吧。李太太的数量是很惊人的耶。对啊
1: ，而且李敏浩有单身。欸就是、对。像你刚刚讲这些人，谁不单身？你刚讲的这是很多都单身，哦、但是但我觉得李敏镐的就是，就是他随便发一个 I G 文这样都会引起超多话题
0: 。没错、哦，<笑>不对啊，就是像林彪、那个、之前、那个、生日的时候，他不是有剖粉丝送他的那个花的照片，嗯、超超像在悼念他，超夸张，超他死超一样。<笑>哎、欸，其实我有时候不知道这个花送过去会不会很困扰，因为这个要怎么收啊
1: ？对不对？就是经纪公司会处理。哎、欸，蛋糕也多到不行，好不好？蛋糕也多到
0: 不行。我觉得可能有一点到过度浪费了。但还有呢，我们不知道经纪公司，我们不知道经纪人，<笑>不用烦恼，我们当他粉丝就好。就是看到觉得我把我
1: 棒这样。就可能公司每一个职员都一人拿一束花，跟一人拿一个蛋糕回家之类的。<笑>多到<刀>很<子笑>有可能
0: ，<笑>非常有可能。<笑>好，宋江小百科讲完之后，讲那个“寒”，他这个字怎么念啊？寒少。
1: 少熙，少熙
0: ，少熙，韩少熙、嗯、的人物小百科。呃，韩少熙是因为自从演出了《夫妇的世界》产露头角，成为地表最美小三这个头衔。那曾经我有一度还蛮担心他会从这个最美小三这个框架里面走不出来，有点像是十十几年前台湾有演过那个西人《犀利人犀利人》，然后那个里面那个李维恩，他后来就真的没有办法接别的戏、嗯，因为他那个小三那个印象。嗯就是植入人心，就是你们现在看到李维恩就以，就有一就是怎么讲，小三现在这个词的最最代表作，台湾最代表一定也还是李
1: 维恩。李维恩对，就是这样子
0: 。所以我那时候其实有点担心，就是韩少熙没有办法从。这个小三的框架跟形象里面摆脱出来、嗯，但后来发现就是我完全就是担心太多。就韩韶熙除了就是个自带颜值的演员之外，还是个演技开挂女主角等级的 level。嗯、那韩国人当时也给他下了一个很高的评价，是说她是当之无愧的女星。那时候韩韩国的韩媒的标题是这样写的，嗯、那。我记得我当初在看他们公开选角的时候，我其实那时候看到这两个小色的时候，并没有想过他们其实会有超级强大的化学效应。我完全没有想到之后配出来的效果会这么好。魅、嗯、影当初看到这两个人选角的时候，你有觉得这部会是一个经
1: 典之作吗？我只是我当初我记得同期的好像还有《五月的青春》吧，然后那那时候就是一直、嗯。打说什么最近是，就之前不是会年年上年下什么 CP 之类的吗？ Uh -uh. 然后他们就就是那一阵子就是打什么童年千古 CP， 是、uh、吧 -uh. ？因为他们都是童年的，然后我就觉得，看、uh -uh. 这个可以红吧？<笑>没有，因为我本人很喜欢宋江，<笑>我本人喜欢宋江
0: 。<笑>你那时候完全没有想到他们后来会这么搭，对不对？
1: 啊！可是我觉得宋江宋江搭这个已经是感觉是最大，因为我觉得他演的其他的女主角我都觉得没有很合。
0: 哦，是哦，因为我那时候看的时候，其实很多评论是觉得
1: 不搭，因为觉得呃女生年看起来很大来以哦，可是很童年哎、欸，因为我那时候他们就是新闻出来之后，然后就过不久就,就会就会有那种。预告就 teaser 那种，然后就是他们一起去拍，嗯、他们拍那个画报、嗯，就是拍那个剧戏剧的画报，然后就是他们不是遮脸嘛、嗯，就是手遮脸、嗯，然后啊，就、嗯、是 CP 感超足，嗯、<笑>就各种。我那时候其实
0: 没有想到 CP 感会这么足，我应该说，我应该没、嗯、本来对这部没有抱很大的期待，所以我看完之后才会这么震撼。我觉得可能是有这个原因， oh. 所以我可以这部戏的评价非常非常的高。对我那时候并没有觉得他们有到这么大，但是后来演了之后，我觉得看他们根本就是漫画里面的角色，为什么这么觉得？<笑>好，那我接下来要开始。长篇大论了，请大家就是给我一点时间跟耐心。好，在开始之前，我先大讲一下我自己认为的连续剧五大元素，就是我看了十几年连续剧，我自己后来的一些想法。我觉得连续剧五大元素就是：第一，剧本；第二，演技；第三，运镜；第四，音效；第五，音乐。这五个东西，剧本、剧本、演技、运镜、音效、音乐，这五个东西对我来说叫做连续剧的五大元素。那我会接下来会分开讨论这五个东西，在它这部剧里面。造成的效果，还有加减值。第一 part 想要讲的就是剧本跟演技的部分，那我就觉得他完全就是运用了大学生的视角，呈现所谓的最复杂、最纯粹、最美好也最伤人的那个爱情原貌、嗯，就是他把爱情最原本应该的样子，就是原封不动的呈现出来。我觉得他戳破了很多年来韩国主起的那种叫粉粉红泡泡的高墙、嗯。什么叫做粉红泡泡高墙？我举两个最最有大家最有感的例子，《太阳的后裔》《爱的破降》。这个就是最标准的韩剧
1: ，没错
0: 。在人生活中根本不会有这种人，不可能。但是他们就是会拍出来，而且会大红大紫。还有前好，如果来举老一点的例例子的话，呃，那个《来自星星的你》，嗯，对不对？你懂我意思吗？好<笑>，再举老一点的例子，那个叫什么？零一浩，那个叫什么？
1: 《流星花园》继承者吗
0: ？不是《流星花园
1: 》继承者吗？不是《流
0: 星花园》零一浩。继承者对者，就是这个，是最标准的韩国粉红泡泡的高墙。那我们接受到的永远都是，例如他的，我跟你说，我们接受的角色都只有这样：专情的 CEO、霸气的南韩大兵、体贴温柔的医生和才智过人的律师。我们是不是永远角色就是这样子？<笑>基本上，或是超爆帅的学长。就是这样，<笑>你不要笑，就是这样。那些过于美好的人设和不切实际的剧情，我觉得已经让我这种看十几年韩剧的人感到有一点身心俱疲。就是我已经没有，我大概一年可以看一部这种，比如说《爱的迫降》。看完之后觉得太美好了，太好看了，但是我不会想要一直都一直狂看这种这种类型的剧。然后我觉得，虽然我从来没有幻想过我的人生会遇到韩剧情情节，就是当然大家韩韩剧哥韩剧嘛。我当然不会觉得我人生应该遇到韩国我爸，从来都没有这么觉得。但是，我也不，我也不认为我自己会和韩国顶级帅哥谈恋爱，从来没有。但是，但是，每当我自己在一段又一段的爱情的泥沼里面很受伤，或是我觉得很辛苦的时候，我有时候会真的很想要放声大喊说，说怎么跟韩剧差这么多？<笑><笑><笑>我没有幻想，但是有时候因为看太多了，你会觉得很无奈，嗯、你知道吗？你会觉得很无奈，你就会觉得现实这个落差大到觉得很无奈。嗯、所以我觉得这个剧本好在，我觉得你可以在刘娜比这个人身上完全看见了所谓爱情的脆弱、嗯、和你人。你永远在那个永女生永远在那个永无止境里面的自相矛盾的那个时候，嗯、你会在她身上完全看到，然后你会跟着之万和小小帅的那个视角，把原本模糊不清、令人呃捉摸不透那个爱情原貌，你会跟着他们一起在这十集里面就整理，然后慢条斯理的整理出来，抽丝剥茧，然后逐渐你会看清那个。什么是爱的那个原来的样子、嗯？就是也很像，他会有点加快你跟男生暧昧最后成了的过程。那我就会觉得说，比如，可是我觉得他这个剧本厉害的地方是，他除了这个之外，他又会在助教跟助教之间的感情里面保有着，就是。比如说，我们对于爱情的理想等等等等，就是爱情是很大很大很广的一个东西。但是，他这个剧本把所有所有里面全部都包含进去了。我说，所以这就是为什么我给予这个剧本我觉得超级超级高的评价的原因。我虽然没有看过原著漫画啦，但是听说就是漫画里面的渣男结局就是始终没有靠岸，然后某个。他漫画里面好像有，就是 happy ending 和 bad ending，、嗯、然后在 bad ending 里面，就是男二原本是痴心塌地的男二，最后最终也成为了《蒲宅宴》的二点零。就是我那时候看，我那时候看完这个新闻之后，我就觉得这天啊，这根本就不是漫画，这是一个血淋淋的社会案件，<笑>他要上新闻，<笑>这是社会案件这样。然后我又觉得，呃，这个结局就是连续剧的结局，他……就是有修改了结局的部分，原著漫画粉丝的不满、嗯。但我其实看完之后，我自己的感受是，我觉得它的 ending。不像一个据点，反而像一个逗点而已。就是他的 ending 里面，两个人都因为彼此相爱而暂时的放下某部分的自己。就例如那个时候，因为娜比是一直都是留长头发的，嗯，但是朴宰彦喜欢在绑头发的时候做。你记不记得这句话？<笑><笑>朴宰彦喜欢在绑头发的时候做。所以那时候有某些镜头，就是娜比跟。普仔燕在前的镜头，他是绑头发的、嗯，但是结局的时候，娜比绑了一个公主头，嗯、一半绑一半放，嗯、那普仔燕一直都是把头发梳起来的，嗯、但是因为娜比喜欢他把刘海放下来，所以在结局的时候，普仔燕的造型是他梳了半边的刘海，就梳了一半的刘海、嗯，一半放一半梳、嗯。我觉得这个其实就代表他们就是为了彼此放，暂时放在某部分自己，但是其实还要保存了自己的本性。嗯对，那当女生那时候结局的时候，就是普仔，就普仔就很帅嘛，然后女生就打散他这样子，然后接着女生就问他说：“哎、欸，你有没有女朋友？”然后普仔就笑一笑讲，然后就回他说：“哦，我有约了。”他没有回答，<笑>我有女朋友还是没有？<笑>对他没有回答，他就说我有约，就打太极这样子。然后那时候他们就手牵手一起在路上，结局啊，手牵手一起在路上。然后女主角娜比就看到了杜赫这个角色，就是男二、嗯。然后他看到的时候，他瞬间松开了胡载燕的手。嗯等等等等，就是这种超级小的细节放在了结局，会让我觉得替这个结尾增加了更多开放性的空间。就是他并没有，虽然看似两个人是在一起的，但是给所有的观众。呃，让这个结局有了更多更多的想象，这我觉得超级超级猛的地方。所以我觉得它某方面来说，虽然是改编改变了原著的结局，但是也保有了原著的意思跟味道在里面。这是我觉得这个剧本真的很猛很猛的原因。这是第一点。那第二点我要讲的是运境跟演技的部分，就是我觉得这部根本就是电影般的运境跟模范生的演技，就是让人家。让所有的观众跟这部剧一样，完全是无法抗拒。老实说，你说你要谈论宋江演技到底好不好，我觉得我可能没办法说。你觉得？你你比较看过他的戏？你觉得宋江演技到底好不好？我觉得
1: ，我觉得要让宋江再接更多不同类型的剧本，我才可以评断他到底演技好或不好。因为我觉得他接的，他不是有演，他不是有演那个吗？什么 s w Home s w i c o e s w e e t h o m home， 他就是没这种演技可演。也不是说没什么演，就是他不需要演技， oh. 就是他就是、uh. 对我，我是觉得我自己觉得那一部戏是不太需要演技，然后其他的话，我是觉得都类型都蛮相似，的，就是一个大帅哥这样子， uh. 就他演一个大帅哥， uh. <笑><笑>有什么好演？我觉得他可以再接更多不同类型，我我觉得可以再看看，嗯嗯嗯，我自己其实因为我。
0: 除了这一部是完全看完之外，我没有看过其他宋江的剧，所以我其实真的没有一个标准可以去衡量说，哎、欸，宋江这个人演技到底好不好、嗯。但是如果只单看濮存燕这个角色，我告诉你，他是天才。<笑><笑><笑>如果单看濮存燕这个人，他我跟你说，宋江本人就是濮存燕，他就是天才人人<笑>就是。但是我没有看过他其他的作品啊，所以我其实根本我们我没有要评论他演技的好还是不好，因为单看一个作品，其实根本没有办法对宋江的演技有更多的评论。但我今天就光论蒲展这个角色好了。我跟你说，他某的地方是什么？他某的地方是，他是从灵魂里面散发出来，从灵魂里面直接告诉你他是玩咖。你可以从。蒲展燕的眼神里面，可以感觉到他是玩卡眼神。什么是玩卡眼神？我跟你说，玩卡眼神就是，就他连说谎的时候都觉得很真挚。<笑><笑>这個他妈的渣男！<笑>我跟你说，并不是那种含情脉脉的眼神哦，并不是哦，然后并不是那种。很专情，然后那种很呆或是很蠢那种眼神，就男二眼神不是玩咖。有一个眼神，就是他有一种看似纯情，但是他的眼睛里面会让你知道他在等猎物上钩。他那个眼神是看似纯情，但具有攻击性的那种眼神。我这样讲是不是很明显、很形象化？然后那个眼神，女生是分辨得出来的，就是而且女生会知道他是玩咖，但是又完全会陷进去。蒲仔燕就是这个角色，宋江完全把他表现的出来，就是这个样子。刘娜比在里面的时候，他就是我明知道他在玩我，但太帅了，我好想被他玩。<笑><笑>我我,我觉得他完全宋江完全有把这部分就是展现的出来，就是我刚所说的那个玩咖的那个灵魂，玩咖的精髓，他完全有展现出来，嗯、而且他不是普通的渣男。就是胡展燕在戏里面是 pro 等级的杂能量，<笑> pro iPhone 十三就很 pro， <笑>他就是这种。所以我是整我是不知道宋佳演技好不好，但是我光看就是胡展燕这个角色，我觉得他演得很好。嗯、对，好聊完宋佳之我聊一下韩少熙。我觉得韩少熙演的刘娜比呢是一个非常非常经典的角色，我觉得是。呃，怎么讲呢？我觉得他根本就是把刘娜比从漫画里面搬出来的感觉。我后来看采访，我知道就是。呃，韩商奇是这部漫画里面的粉丝、嗯，他是真的非常非常喜欢这部作品，而且在这部作品还没有要就是影画影影像化之前，就是可能 maybe 两三年前，他就有在他的 Instagram 个人 Instagram 有 po 过这部漫画、嗯，他是刚好，就他从来都没有想过自己可以演到这个角色。那我觉得除此之外呢，他也把所有女孩子，除了这个角色之外，他把这个世界里面女孩子深陷爱恋无法自拔的那种懦弱的卑微。嗯然后想放下，然后又气自己放不下那个无力感。我觉得他完全就是展露无遗。我记得不知道第八集还第九集有一段，他就是在阶梯上面爆哭。嗯、然后我姐那时候就说：“他为什么要哭？”然后就看着我姐说：“气自己啊，你看不出来吗？”<笑>他气他自己就是放不下，他就很气，他没有怪任何人，嗯、他就是那个委屈是完全就是发泄在自己身上，因为这件事情是你。没有办法做决定，嗯、然后我就觉得，看他完全就是演得超级好。我觉得这部作品厉害的地方是，除了主线爱情的演员之外，其他的所有支线的爱情的演员都给这个角色赋予了灵魂一样，就是每一个人表现得都非常好。嗯、就即使我觉得某些角色的历练是我没有经历过的，但是因为他的我我刚刚有说过，这个剧本非常的全面、嗯，所以所有的人都可以在这个所有的角色里面找到某部分的自己。所以总的来说，我觉得并不是说这个两个人创造了这部剧的很成功。我觉得总的来说是整部剧组创造出来的成功，就不仅是选角的也好，演员也好，还有后面接下来我要讲的更多现象的原因。好，聊完演技之后，我再聊运镜好了。我觉得我最喜欢这部剧的。运镜这部剧的运镜我,<笑>我最喜欢这部剧的运镜在于，就是我觉得它有大量的第一视角的拍摄。我觉得它其实基本上就是用电影的概念，嗯、或是用我们现在很敏、很习惯就看手机、看直播那种、嗯，就是完全是用我们的眼睛看出去的那种拍摄的手法，会让人家真的觉得，为什么要用第一视角拍摄？就是漫画。嗯漫画就是这样子嘛，它就是你你看的时候，你会觉得好像有一格一格的漫画动起来的感觉、嗯。它真的很多，就是你如果很多，就是现在这就是看完这，因为这部剧很红嘛，有很多神人就有去翻漫画里面的运境，它完全原封不动的搬到电视上面来、嗯，所以为什么会让人觉得这个有说故事感会特别特别的重？然后它用了太多太多的镜头。镜头故事、镜头描写、镜头语言，来去讲述很多很多旁白或者是演员没有说的细节，嗯、就像是我刚刚提及的刘海、头发、刘海的部分。比如说，他结局放了两个人，一个人绑了公主头，一个人就是梳了一半的刘海，嗯就是刘海嗯、就是凸显了就是某部分的自己。这个之外、嗯，他第一集有讲述、嗯、你有看第一集是刘蜡笔跟初恋男友的故事。嗯嗯那你有没有发现，其实男友从头到尾都没有露全脸、嗯，都只有嘴巴、眼睛，或是某些特定裁切过后的视角？嗯、我觉得对我来说，我看到这个运境的时候，会觉表示我会感觉到，其实我觉得，因为娜比从来都没有看清楚过这个男生的真实面貌，嗯、所以他用这种方式去呈现。就是我觉得这个就是所谓的镜头语言。那在这里面，我运用了两个人的大量的颜色对比。我说两个人是指宋江跟潘少熙、嗯，那凸显两个人的关系变化。例如，蒲彩艳这个角色，他是以紫色为代表色、嗯，以紫色登场的。那紫色其实是有神秘、捉摸不定的感觉，完全就是很服贴这个这个角色该有的形象。那那比则是呃。绿色，那绿色有一种安定啊、放下、啊，自在的颜色，代表是蜡笔一直想要追求的生活模式跟形态。嗯、那菩萨展在跟他前女友在一起的时候，他从来都他从来都不会穿紫色，他会穿黑色的衣服。然后我就有看很多人分析，就说黑色这其实代表说，因为蒲展这个他前女友在一起的时候，并不是想要玩啊，不不敢谈恋爱啊，不放感情的人。嗯因为他那时候有确实有跟他女朋友一段、嗯、前女友有一段就是长期的关系，他是过了之后他才变成这个单聊、嗯。就是我觉得你看他会放非常非常多这种东西在镜头里面、嗯，对，所以我就觉得这个真的是非常非常非常厉害的。好，接下来讲完我刚刚讲完了剧本、演技跟运镜嘛，然后接下来要讲的是音效跟音乐呃 OST 的部分，嗯、对音乐。那我会觉得 O e C 的成败完全就是一步剧推上更高点的关键。那这个完全就是看大家有就听他 O e C 的话，一定就是一首接着一首唱进你心里。当然，他的这个音效后期音效配。配音就是完全不用说嘛，你们去看就是，呃，我当然我觉得这个东西在韩国现在来说，其实已经没有什么韩剧音效做的不好了、嗯。就是如果你要翻做的不好，可能要翻到十几年前，原来是美男、嗯、那种很旧很旧的<笑>什么宫那种卡洛龙一号店、嗯，你要翻到那种很旧很旧的电影才电连续剧才会有那种你觉得音效忽大忽小，或者哪边配音不够细啊，那这種那的的少有那种现象。现在基本那个音效基本上就是已经是顶顶配。配了，在亚洲亚洲国家，它就是顶配，甚至可以说是世界前几名的在拍连续剧嘛。那我今天主要会聊的是 O C 的成败关键，它的每一首 O C 都完全是贴着主题在走，完完全全。我另外一个让我有这种感觉的就是《吉诊医生》，嗯。机智医生的 O S C 也是完全贴着在走，可是我觉得他们更猛的地方是因为他们全部都是原创。机智医生是反厂，嗯，对。对那后们呃，就是无法厂觉得他全部都是原创。第一首歌叫做《我们已经五厘米》，那这个呢，我跟你说，我们已经完全就是这首歌一出来，你完全会把观众直接拉进了第一集的剧情里面，带带了带。我我就把观众完全带进那种我们初次见面的那种悸动感、嗯，加上就是疗愈失恋带来的那种伤痛的感觉、嗯，因为第一集剧情在讲那里失恋嘛，然后有然后宋江出场嘛，那让人家有那种想要期待崭新恋情的氛围。你们自己回去听这首歌，我们已经第一首听。这首 O S T 你们自己听，完全会有让人觉得想要期待下一段的那种感觉， oh. 但完全是贴合他第一集的主题。嗯、然后第二集第第二集的歌叫做《虽然我已经知道》，这首歌就是跟歌名一般， uh. 就是我知道， uh. 我虽然知道， uh. 但我已经陷进去了的那种感觉。对，就完全就是那第三集的 O S T 是 Whisper， 然后 Whisper 是韩国叫 Park 金武的一个。歌手、哦，那他的那个声线跟音色是非常非常空灵的，然后完全就是把所有人陷入就是热恋情侣两个人耳朵贴耳朵讲悄悄话那个情景，然后他的歌词你的脸你的耳语都让我混乱。这歌词这样写，写得也太好了吧！我觉得就是诸如此类，就是他们每一首歌都是搭着他一集又一集的剧情、嗯，然后你就细看他的歌词，就会知道他完全是贴着那一集的剧情里面写的。我觉得要做到这种程度，可能要。可能要剧本全部出来了才去找歌手、嗯，我猜了，我不知道他们到底是怎么怎么个运作模式，但是太猛了，真的太猛了。然后第四集的 Butterfly， 它就是完全就是轻快的节奏，加上我觉得就是那个歌手强而有力的声线，唱出你根本逃不出我的手掌
1: 心的那种自信
0: 感。<笑>然后因为蝴蝶其实有就是刘娜比的运用、啊。嗯隐喻，所以就是我觉得他的 o s t 是我近几年觉得非常非常强大的一个。嗯、我跟你讲，我近近年觉得很强大的 o s t 大概就是无法抗拒的他跟我最近看的 DP， 嗯 ，DP 就是那个
1: 逃狱吧逃兵
0: ，丁海的对逃兵一批、嗯、的猛的程度跟。呃，无法抗拒它是不一样 ，D V 是另外一个 level 了。但是，就是我是觉得无法抗拒它的那个 OST， 我非常非常的满意。然后，无法抗拒它韩国的片名是《耳朵、哎、已经慢》嘛，就是直翻就是虽然我知道。知道然后，我觉得整部剧不管是你用韩文直翻，亦或者是台湾的翻译，《无法抗拒的他》都非常非常的切合主题。等于说，我觉得这个戏名就已经是这整部。整部剧的核心中核心概想跟整部剧最主要想要表达的东西、嗯，那我觉得这两个名字取出来，我都觉得是艺术，<笑>取得太好了。因为我觉得韩剧其实很少以明知道会受伤，但你还是勇敢去爱吧的这种题材连续剧为主轴、嗯，基本上大部分都是塑造那种你就是我的梦幻。Okay. 你来跟我谈恋爱，我给你，我们一起去梦幻倒吧的那种感觉、嗯，或是我创造一个本世界等级的恋爱恋给你，就是我觉得韩剧大部分都是以那个调调为主，然后而且我老实说，我觉得创造那种你就是我的梦幻那种主题其实很无聊，但是为什么会大家这么红呢？是因为他除了创造他的主。故呃，他主要的故事是无聊、嗯，但是他用颜值跟氛围取胜，真的哦，真的好厉害用颜值取胜。哦、<笑>老实说，老实说，我觉得就是他的那些动作剧情其实没有特别帅。比如说宋仲基好，好、嗯，他那个打那个打那个那个叫什么电话，嗯、打手机打手机那一段、嗯，其实没有特别帅。<笑>是如你自己想，如果今天是一个很普通的人做这件事，嗯、你应该内心想说花了很 fuck。<笑>但是你你记不记得？你就回回去回想，他第一个是手动机做
1: 的
0: ，<笑>第二个他打的时候用 slow c 卡，没错，他有去特别放慢那个东西，会让你觉得天哪、啊，人家有有。有慢心脏慢一拍的感觉，所以其实他韩国的韩剧一直以来都是颜值跟氛味取胜，他的故事并没有特别厉害，但是因为他赢在这两个地方，你会创造一部又一部令人家无法自拔的连续剧，就像我刚刚说的《太阳后裔》愛破將《爱的迫降》，叫什么《继承者》？我继续讲，有一大堆超级多各种，就是那样子，你随便丢都有。来自星星的你，就是我们刚刚一直讲、一直讲、一直讲的拥抱太阳的月亮，就是这些。那我觉得这全部都不重要，因为脸最重要。<笑>然后拍摄模式已经是有韩国基本的定调了，所以他们可以创造一个又一个的男神，可以再创造一部又一部的神作、嗯。但是跟无法抗拒的他完全是不一样的、嗯，因为无法抗拒的他完全有把那个爱情的血淋淋的那一面。展现了出来。就算大家觉得那个结局很糟，好，大家觉得他还是在美化宋江。但是，其实我觉得，你可以，你如果用心看这部剧的话，你可以看到很多细节，是导演想要保留某部分。爱情的现实面，但是我觉得还是碍于就是韩国就是渣男人设有点吃不下去。那时候刚开始播的时候，就是哎，他收视很差，他收视超级差，就大家觉得很难看，就觉得他不想要看渣男谈恋爱。可是我觉得有的时候，我不知道，我觉得每个人不一样。有些人想要就觉得他的生活已经够烂了，已经够傻壳，然后我为什么还要不能够在连续里面看到完美的爱情？可是对于我来说，我会觉得我已经看了十几年完美的爱情，我想要看一些。跟我一样感同身受的的剧本、嗯，就像是我印象很当很深刻。刘娜比那时候做一件事情，就是他，他跟宋江就是结束之后，就是呃，宋江来他家住，然后隔天他就上网 Google， 怎么没有在一起吻我是什么意思？哈<笑>是女生会有其实女生会有超级多这种 OS，、uh... 然后我就觉得从来没有一个人把她可以解，就是表现得这么现实， uh... 就真的我们真的会这样，就是天哪！他亲我什么意思？<笑>你什么意思？女生有太多那种，你什么意思？<笑>什么什么？现在是怎么回事？<笑>所以我觉得其实无法抗拒的他，就是有把这一面完全就是体现出来，这就是我为什么觉得这部这么这么好看的原因。刘娜比在里面制作的，因为它里面是雕塑
1: 型
0: ，它里面制作的雕塑作品是一个翅膀破损的天使。那我其实我自己的解读是，我觉得其实这是整部戏的初衷，就是就算你是一个最美丽的天使，你遍体鳞伤，也要坚持去爱。我觉得翅膀破损的天使也亦代表着就是刘娜比这个人这个角色本人，因为他就是那种最受伤，但是却还是很想要获得一份爱情的人。然后因为那份勇敢，我觉得会使得女孩子变得很美丽。就算结果不尽人意，就像是宋江这个结局，我也不知道他跟普仔燕跟刘亚比最后会长什么样子，有可能是分开，因为我觉得这个导演、嗯、这个编剧有留了很大很大的伏笔在里面，还有跟我们的人生一样，就是很多感情的结果是不尽人意的，而且很多感情的结果是。就是分开，而且不会复合了，不会像韩君那样分开十年之后再相遇、嗯，然后你们后来爱的死去活来不。不会，其实现我生活中就是这样，就是你的结,结果就是跟开放式的结局一样。嗯、就是，可是我觉得我们女孩子或者是我们人在经历这么多感情的理念当中，就是你经历了这一切，一段又一段，有时候你会觉得你自己什么都不剩、嗯。但是我觉得这整部剧你看完之后，你会觉得。对我就算什么都不剩，但我也美丽过。就是我收藏的这份回忆的所有人、嗯、在爱情里面，所有受过伤的这所有人，我都觉得最闪耀。就是这是我看完之后整个人的感觉、嗯，就是我觉得这是这整部戏最想要带给大家的感觉，就是鼓励所有的人要去爱，不是说瞎爱，就是我不知道，嗯、我觉得这有时候。这跟于就是界定的不同了，嗯，就是你要怎么去看待这部戏，你要怎么去界定什么是狭隘，什么是勇敢爱，什么是义无反顾。但是我觉得它整的来说的初衷是这样，那你可以得到这样的结论，再去套用到你自己的生活里
1: 。嗯，
0: 对，这整个是我自己是非常非常非常喜欢这部剧，我觉得可能是我今年。最喜欢的爱情连续剧，
1: 嗯
0: ，这应该是我今天我觉得超级好看。你看我给这么高的评价，这算很高评价吧，真
1: 的，从头到尾就是夸奖，<笑>就是夸。真的、欸，我从头到尾都夸奖
0: 、欸、但是我觉得很多人都蛮不 OK 我觉得很，我看了很多差评的、啊嗯，对，包括我身边很多人都觉得是差评、啊嗯。你也赶快去看啦、啊，你赶快去看。哦、可是我觉得你可能有点看不懂。哦<笑>我觉得这个东西，你可能只会觉得它是一部就是拍的很唯美的爱情剧。Oh. 我觉得你看完之后，你的感想可能是这样的。没有，但我
1: 看完你的解析，我再去能不
0: 能跟我一样，就是讲出一个这样子
1: ？我我说我看我已经看完你的解析，再去看，我就会用，我就会努力带着你的解析的视角去看这部戏。哈哈
0: 哈！<笑>没错，单纯是我的视角，我不知道别人怎么想，但是这是单纯我自己个人的。分享而已、嗯，对，好，这算是我很认真、很努力写出来的脚本。哎，我我写超细的好好，真的，你写超
1: 细的啊！<笑>我觉得一开始看那个小小的字，真的很爱、欸。我说我开始看的时候，我就会找你说的这些点来看，就细微的观察，一<笑>
0: 定要认真看，一定要认<笑>对，细微的观察，很认真看剧，我是很认真看剧的人。嗯嗯真的<笑>好，谢谢大家收听《好我爸同我吃饭女人》，我是 becca， 我是 micky， 我们下周见，拜拜。Bye